1: Halo. Podcast Network Asia. Sekarang Staiks ID telah didukung oleh Podcast Network Asia. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast, boleh banget kepoin dan ikutin media sosial Podcast Network Asia. atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian di podmetrix.co secara gratis.
0: Nah, nulis tuh bantuin kita buat bikin isi kepala kita lebih tenang. Karena semua sudah dikeluarin, kita nggak takut lupa. Mm -hmm. jadi semua ide, kadang tuh kita gini loh kalau ide nggak ditulisin, kita inget aja terus, kita ingat iya aja te terus, Kayak, padahal tuh itu beban, beban mental beban pikiran gitu, tapi begitu kita sudah menuliskannya, kita sudah merasa aman Nggak apa-apa dilupain, kan nanti bisa dicek lagi
1: berjumpa lagi dengan saya Sita Putri di episode terbaru Taikash ID. Sode kali ini topik yang akan aku bahas berkaitan dengan menulis jurnal atau catatan harian yang biasa disebut journaling. Kenapa aku mau membahas tentang menulis jurnal atau journaling ini sih, gitu kan? Nah, karena menurutku mempelajari filsafat stoikisme itu nggak cukup hanya dengan membaca buku. Dan salah satu hal yang direkomendasikan oleh para praktisi stoikisme yaitu dengan e, menulis jurnal secara rutin setiap hari. Bahkan Marcus Aurelius yang kita tahu salah satu filsuf stoik dan dia juga seorang kuno, beliau juga konsisten untuk menulis jurnal yang kini sudah diterbitkan menjadi buku yang berjudul Meditations atau Perenungan. Untuk membahas topik ini, aku nggak sendirian nih teman-teman karena aku ditemani oleh seseorang yang sudah sangat akrab dengan dunia journaling dan menginisiasi at play with journal di Instagram dan juga memiliki podcast tentang journaling. Kalau gitu langsung aja aku perkenalkan ada Mbak Atria Sartika atau biasa disapa Mbak Atria. Halo Mbak Tria, selamat datang di Staycase ID. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sibuk. <laughs> Alhamdulillah masih diberikan kesibukan begitu ya. <laughs> Oke Mbak, sebelum kita mulai ngobrol nih, boleh nggak perkenalkan diri dulu gitu dengan pendengar Staycase ID? Karena kalau kata orang kan nggak kenal maka tak sayang gitu, nggak kenal nggak akan dapat koneksi baru gitu.
0: <laughs> ya, buat teman-teman yang belum kenal. Uh, aku Atria Yaitu kalau di media sosial brandingnya ya Atria Sartika uh, Aku asli Sulawesi Barat Jadi banyak yang nyangka aku aslinya Bandung Aku asli Sulawesi Barat <laughs> Sekarang tinggal di Mamuju Ya Alhamdulillah sering disangkain orang Sunda Jadi sekarang aku di, sin, di Mamuju itu uh, ASN Jadi pengabdi negara Di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tapi sebelum-sebelumnya emang aktif banget Di dunia buku juga Bantuin marketingin buku secara online Dan lain-lain Tapi sekarang kesibukannya Paling cuma tiga itu aja sih Buku, journaling Eh empat Sama kantoran dan jadi berumah tangga
1: Oke nih sebelum obrolanku dengan Mbak Atria kita mulai, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman kalau misalnya menurut teman-teman podcast Stoikist ID ini bermanfaat, jangan lupa berikan rating untuk Stoikist ID ya agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang Stoikist Aku ingin bertanya nih Mbak, beberapa hal sih banyak gitu terkait journaling Karena waktu aku tuh kenal sama Mbak Atria kan pas acara bincang buku ya di akun IG Lingkar Baca gitu. Dan aku tertarik ketika aku kepoin IG-nya Mbak Atria, oh ternyata suka journaling juga gitu. Nah Mbak Atria boleh dijabarkan nggak? Boleh dijelasin nggak apa sih itu journaling gitu. Terus boleh mungkin diceritain sedikit gitu. Mungkin dari mana sih asal journaling ini gitu? Siapa
0: pencetusnya? Terus dari mana gitu? Kalau journaling, kalau mm -hmm. kita berusaha cari sejarah jurnali itu tuh enggak ada kenapa? Mm -hmm. karena itu muncul dengan adanya sejarah jadi kan sejarah itu adalah masa prasejarah dan sejarah itu dibatasi oleh hanya satu pembatasnya dia mm -hmm. menjadi masa sejarah ketika dia dituliskan oh, ya kan? Oh, okay. kalau dia belum jadi tulisan itu disebut prasejarah dan sebagian besar tulisan itu sebenarnya banyak kan termasuk catatan harian gitu
1: Oh, berarti
0: diary itu termasuk mbak? Iya, jadi itu tuh sebenarnya jurnaling itu kalau sejarahnya udah masuk ke situ. Karena memang diary adalah, makanya diary yang uh, kita tulis sehari-hari Itu hmm. sekarang disebut sebagai tradisional jurnal. Oh, oke, oke. Ini adalah uh, apa, jenis paling pertama yang umum dan memang uh, digunakan gitu. Setelah hmm. itu berkembang-berkembang menjadi beragam jenis, disesuaikan dengan kebutuhan orangnya gitu. Makanya jurnaling tuh memang sesuatu yang sangat personal. Nggak ada yang sama persis untuk setiap orang gitu. Tapi kalau nanya sejarahnya Aku sendiri berusaha nyari Dan aku nemunya bahwa iya memang penjelasannya adalah Dia muncul bersamaan dengan kemunculan e, zaman sejarah gitu Karena sejarah kita dibentuk oleh tulisan-tulisan orang gitu Dan itu tidak semua tulisan formal Banyak yang berupa catatan harian orang gitu Jadi kalau kita ngerujuk sejarah itu Jurnaling ternyata sangat tua gitu Benar-benar karena mengikuti dengan
1: perkembangan zaman ini Yaitu ya sejarah yang ada gitu ya di dunia ini
0: Iya kan catatan sejarah kita juga banyak berkembang tuh gara-gara banyak ngambil dari jurnal harian pelaut kayak gitu bahkan iya, uh, catatan orang-orang iya. orang gua pun mereka nggak mencatat hal-hal yang tidak di luar mereka alami iya, sedangkan iya. jurnal penekanannya adalah kita nulis sesuatu yang personal yang kita alami jadi entah dia ber dia bercampur dengan buah pikiran kita atau sekedar menceritakan mendeskripsikan yang kita alami, itu tetap jurnal.
1: Berarti yang dilakukan pada orang zaman batu ya kita sebutnya, yang ditulis di gua, ya. itu mereka juga termasuk sudah melakukan uh, journaling gitu, atau menulis uh, diary gitu istilahnya.
0: Ya benar. Jadi okay. kalau ditanya, berarti kalau kita nulis dia journaling Belum tentu, tetap harus ada aspek personalnya. Karena oh. kalau kita sekadar nulis buku serius nonfiksi, tapi serius yang penuh dengan data penelitian dan sebagainya, itu bukan jurnal. Oh, oke. Okay, Jadi okay, jurnal ini okay. dia adalah catatan personalnya kita, gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, paham, uh, paham. Um, Mbak Atria udah berapa lama sih berkecimpung
0: di dunia journaling ini, gitu? Kalau kalau dia ke tradisional jurnal nulis uh -huh. diary, dari SD juga nulis. Cuman ya itu on off, on off, on off. Banyak offnya nya malah. Aku malah beneran aktif di 2016 itu. Pada saat aku hamil anak kedua, waktu itu jaraknya sama anak pertama itu nggak nyampe. Jadi anak pertama aku masih satu setengah tahun, aku udah melahirkan anak kedua. Jadi itu uh, ini ya, kita perempuan tuh faktor hormonalnya udah bener-bener bisa parah ke arah psikologi dan fisik. Dan aku waktu itu dapat ya lumayanlah uh, diberi diberi ini nih, diberi dicob dikasih jalan sama Allah buat. ngecek batas maksimal kemampuan menahan rasa sakit dan uh, kekuatan mental di situ tuh. Jadi karena sambil menyusui anak pertama aku masih masih aku hamil masih menyusui anak pertama itu kan hormonnya udah parah banget sebenarnya. Iya, di situ iya. alhamdulillah kenal sama journaling Tapi itu awalnya gara-gara nyari alasan buat kan nggak bisa minum obat penghilang rasa sakit ya. Sedang iya, aku bener. setiap malam harus harus menahan rasa sakit. Uh, itu akhirnya memilih fokus gunting-guntingin stiker Jadi aku waktu itu kerjaannya nge stiker banyak-banyak Ngambil gambar terus nge -print, Terus aku gunting-guntingin okay. Jadi kalau anak-anak udah tidur Aku nggak bisa tidur karena rasa sakit itu Aku nge -gunting guntingin stiker Jadi bener-bener fokus pengen rapi Pengen bagus gitu-gitu Nah akhirnya diseriusin lah ngejurnal mulai setiap hari kayak gitu.
1: Oh jadi bermulah dari rasa sakit itu ya buat gimana caranya ya. ngilangin tanpa harus minum obat penghilang rasa sakit ya. gitu. Sakit.
0: Ya. <laughs> Karena aku <itu> orang yang, <laughs> orang yang yakin bahwa konsentrasi manusia tuh e, bisa bantu buat melupakan atau mengabaikan hal-hal lain di luar dirinya gitu. Oh, ya benar-benar.
1: Oke, okay, tadi uh, aku udah sempat denger yang Mbak Atria sampaikan kalau uh, ada bedanya gitu antara journaling dengan yang kita menulis fiksi dengan data-data gitu. Nah, uh, pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan journaling gitu dengan hal yang tadi? Kalau misalnya dibilang uh, ada satu titik uh, itu lebih ke personal gitu, tetapi ada nggak
0: faktor lain Mbak yang lebih dari itu? Nggak uh, ada, karena definisi... jurnal itu memang catatan harian personal yang dialami
1: hmm.
0: jadi dia kejadian sehari-hari kita yang kita ceritakan gitu dan itu lah yang disebut jurnal tapi jadi tapi kalau ini ada buku nih ini disebut jurnal bisa jadi itu adalah buku jurnal dia yang dibukukan oh, tapi okay. bukan jadi tidak semua buku bisa didefinisikan mm -hmm. sebagai jurnal
1: oke okay, oke okay. kalau kayak oh, stadigram nah. itu
0: stadigram itu E, jurn, masuk jurnaling apa enggak kalau aku jawabannya enggak karena dia hmm. mencatat pelajaran cepat kecuali di dalam catatan itu ada aspek kayak kan e, ada beberapa metode pencatatan ya ada itu hmm. juga yang nyarani bahwa e, sisi kanan buku disi, e, disisakan untuk menuliskan isi isi pikiran kita sisi itu iya. bisa disebut jurnaling oh. itu bisa jadi jurnal jurnal studinya dia tapi kalau studi gram doang aku nggak bisa nyebut itu sebagai bagian dari jurnaling
1: Oh, oke oke. Okay, okay. Jadi mungkin kayak catatan samping kayak ini ya, Mbak. Kayak istilahnya kayak uh, kamu udah paham belum? Terus kayak apa sih yang bikin aku belum paham mungkin dengan pelajaran ya, ini, maka ya, aku tulis ya. di samping.
0: Oh. Iya, okay. jadi jadi catatan samping itu yang malah bisa disebut si study journal dia ya, karena di situ dia menuliskan isi pikirannya bahwa oh, ini tuh berarti begini ya. Apa perlu aku cari data yang seperti ini, seperti ini ya. Tapi itu isi kepala dia gitu. Yang berhubungan dengan apa yang sedang dia pelajarin gitu. Tapi kalau sekedar studygram yang membuat uh, rangkuman catatan pelajaran, itu nggak masuk uh, journaling
1: gitu. Oke, okay. kalau misalnya ini Mbak, uh, review kayak, tempat makan gitu yang yang memang ya aku pengen review nih gitu. Entah aku tulis di buku catatanku atau misalnya aku tulis jadi artikel terus aku upload. Nah, apakah itu termasuk salah satu uh, journaling? Termasuk. Oke.
0: Okay. Karena aspek aspek subjektif kita ada banget di dalam. Bahkan ada teman-teman yang itu enggak ada bedanya dengan kita bikin uh, apa reading journal. Loh. Cuman kan hmm. itu book hop Kafe hopping jurnal kali gitu judulnya. Oh, tapi okay, di note okay. aku kemana, tanggal berapa, sama siapa, terus aku pesan apa, harganya berapa, pengalaman aku selama makan gimana itu yang jadi jurnal. Karena itu aspek personal dia kuat banget di situ. Oh, memang
1: jadi pengalamannya sendiri berarti.
0: Iya, penekanannya memang penekanannya selalu di catatan personal bahwa dia pengalaman personal.
1: Hmm, tapi
0: kalau dia hmm. buat ditulis di media. ...gayanya akan sangat berbeda, kalau kita nulis di media, kita pasti nggak nulis dong, kita kesananya sama siapa, terus atau yeah, yeah. kita kehujanan apa enggak, bener-bener fokus ke aspek nge-review si uh, kafenya gitu, tapi kan kalau yeah. kita nulis itu di sebuah catatan pribadi kita, pasti bahkan kita mungkin putus sama pacar, di situ juga ditulis sekali bahwa, ya gue diputus sama pacar gue situ jam sekian, pas lagi rame lagi terus gue nangis gitu, itu udah, itu udah langsung jadi catatan personalnya dia, itu langsung jadi jurnalnya dia gitu,
1: <laughs> Oke, okay, paham gitu. Nah, tadi juga udah uh, disampaikan sama Mbak Atria ada yang namanya cafe hopping jurnal gitu. Nah, sebenarnya ada berapa macam sih, Mbak, yang termasuk dalam apa ya kategori uh, journaling itu gitu. Ada ada berapa sih variasinya? Enggak ada batasnya, Mbak. <laughs> <laughs>
0: Serius? Okay. Jadi, makanya yang aku yang aku kunci tuh hanya satu, traditional journal. Okay. Itu yang Sistemnya yang kita kenal sebagai diary, ditulis secara rutin, memang sangat disarankannya setiap hari, itu yang kita kenal. Kemudian yang terkenal sekarang kan uh, bullet journal ya, bullet yeah. journal itu pun sebu adalah sebuah sistem dan itu sebenarnya sudah dipatenkan. Cuman aku lupa siapa uh, pencetusnya, uh, itu tuh ada sistemnya gitu, uh, mm -hmm. itu pun muncul belakangan gitu. Uh, dan di Indonesia yang aku perhatikan Itu mereka juga gak 100% uh, Memakai sistem bullet journal Yang sudah diminta Ya berarti uh, bullet journal Atau apapun yang misalnya kita anggap
1: uh, Itu dari personal kita Pengalaman pribadi dan bersifat personal Itu bisa aja gitu Kita sebut itu sebagai uh, Variasi dari jurnal yang kita punya Kalau misalnya kita yeah. mau yeah. Bikin journaling gitu ya mbak Terus uh, aku cuma mau Tulis yang misalnya kayak aku hari ini apa yang terjadi dengan diriku hari ini apa yang mungkin uh, aku syukuri. Nah itu tuh uh, boleh nggak sih kayak ya udah terserah kita mau bikin journaling yang tipe seperti apa.
0: Iya bebas. Jadi kalau dia syuk, uh, kayak intinya dia tema umumnya adalah apa? Jadi kayak tema umumnya mau bersyukur. Ya udah judulnya emang umumnya disebut gratitude journal. Okay. tapi terserah kita pribadi sih sebenarnya mau jemputnya gimana dan gratitude journal pun itu nggak ada pakemnya gitu hmm. uh, kadang yang dijual di toko buku tuh ada tuh ya gratitude journal yang udah ada isinya kayak kita di dipandu nih uh, kita disuruh ngisi apa gitu tapi hmm. gratitude journal versi aku malah beda gratitude journal versi aku tuh adalah uh, aku uh, kalau aku ngasih tahu orang tuh kayak aku mau coba dari gratitude journal dong Jurnalnya oh gampang kok nggak harus beli yang kayak gitu Kamu tinggal uh, punya buku kosong, terus setiap hari tulis aja. Kalau saranku adalah selalu punya target bahwa oh minimal aku nulis tiga hal yang aku syukurin hari itu. Jadi tinggal bikin list hal yang disyukurin gitu. Jadi nggak ada nggak ada pakemnya, nggak ada panduannya, tapi benar-benar nulis yang kita alamin kayak hari ini tuh aku seneng banget karena sekian lama udah sekian lama nggak keluar rumah, terus bisa ke toko buku gitu. Itu bisa jadi list gratitude journal kita gitu. Dan itu juga disebut gratitude journal. Oke.
1: Okay, terus ada
0: okay. ini bener kalau ditanya jenis jurnal tuh apa aja, itu luas banget. Jadi kayak kan kemarin sempat hype banget tuh yang uh, pada senang bercocok tanam. Mm Heeh, -hmm. uh, ber gitu. Itu ada yang bikin Plan journal dia, dia. Jadi dia bikin satu jurnal khusus mencatat jenis-jenis tumbuhan yang ada di rumahnya. Dia belinya kapan, umurnya berapa waktu itu, terus dia nulis perkembangan si si tanaman yang ada yang kayak gitu. Terus oh. kalau yang hobi mereka bikin reading jurnal gitu. Terus kalau ada yang suka nonton ya movie movie jurnalnya dia gitu. Jadi dia list tuh drama yang lagi dia nonton, ada berapa episode-nya tek tek tek. Dibikinin sama dia tracker yang cantik terus di apa diwarnain satu persatu begitu selesai episode 1 yang tiket gambar satu maksudnya episode 1 diwarnain sama dia. Ada yang bikin kayak gitu. Jadi benar-benar aku selalu uh, nekanin bahwa journaling itu sebenarnya sesuatu yang sangat personal dan bisa berbagai macam bentuknya di masing-masing orang gitu benar-benar sesuai kebutuhan kita aja ya. kita butuhnya apa gitu oke
1: okay, jadi sebenarnya nggak ada yang benar atau salah gitu ya mbak dalam melakukan journaling gitu
0: tidak ada uh, tapi aku kalau yang kalau yang ditanya kalau buat journaling sebagai self healing itu tuh ada penjelasan dari segi psikologinya, tapi aku nggak ahli untuk menjelaskan itu. Bahwa memang oh, okay. uh, ada yang menteorikannya akhirnya muncul teori itu di dalam psikologi, psikologi dunia ilmu psikologi ya. Tapi aku ngerasa aku nggak berhak untuk menjelaskan itu karena aku bukan orang dunia itu gitu. Tapi itu memang benar kalau untuk journaling sebagai healing, dia punya dia punya penjelasan ilmiah dalam hal itu dan ada teori-teorinya kayak gitu di dunia psikologi. Oh, okay. Tapi kalau uh, benar salah dalam journaling dalam penggunaan sehari-hari kita untuk kebutuhan pribadi itu enggak ada. Enggak ada standarnya. Oke, berarti yang membedakan di sini adalah...
1: Uh, kamu journalingnya itu memang hanya untuk yang ya udah dengan menulis mungkin kamu pengen uh, terbiasa menulis kah atau biar apa ya kamu bisa nge-track record nih kayak tadi plan journaling gitu. Oh kamu bisa nge-track nih oh uh, tumbuhanku udah kayak gini nih di hari ke di hari keberapa dia udah tumbuh berapa senti gitu A ataupun uh, tentang film-film yang kita tonton gitu dan yang membedakan dengan yang tadi dibilang tentang self healing. itu uh, ada mungkin uh, karena aku latar belakangku psikologik, aku bisa menjabarkan sedikit ada yang namanya uh, apa ya istilahnya difasilitasi oleh psikolog atau psikiater yang akan membantu untuk melakukan uh, self healing
0: jurnal gitu ya mungkin Mbak benar iya kalau itu kan mereka ahlinya ya karena jujur ya kalau kalau ini nggak apa-apa ya agak maksudnya uh, luas ya karena maksudnya pengalaman aku di journaling itu benar-benar aku ngalamin healing sendiri karena akses terhadap psikolog atau psikiater di sini tuh nggak ada. Hmm. Oh, Jadi okay, okay. itu akses itu seperti itu tuh privilege sebenarnya. Tidak semua hmm. orang punya 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 kemampuan untuk mengakses itu. Dan aku terbantu dengan uh, journaling karena kayak kemarin pasca gempa di Sulawesi Barat, hmm. aku sekeluarga jelas trauma. Uh, aku hmm. akhirnya healing diri sendiri dengan itu, itu dengan journaling. Makanya kalau di kalau aku berani bilang ya aku ngalamin. aksudnya uh, apa ngalamin self healing dari journaling itu aku ngalamin langsung tapi aku nggak bisa ngejelasinnya secara teori. Aku okay, cuman okay. karena aku jadi praktisi aktif gitu. Oke, okay, okay. berarti uh, secara
1: pengalaman mungkin udah terbukti ya dan mungkin ada juga di luar sana teman-teman mungkin yang memang uh, dengan menulis jurnal itu bisa healing sendiri gitu. Tapi aku perlu tekankan nih untuk pendengar saya Kesadi untuk enggak melakukan Uh, Self-diagnose sendiri Terus ecek-ecek ah, Aku nggak mau ke psikolog gitu Jangan gitu berarti ya mbak <laughs> Karena kalau Misalnya Bener. Uh, apa kan posisinya mbak Atria nih teman-teman kan di sana susah gitu akses untuk ke psikolog atau psikiater gitu kalau misalnya ada mungkin uh, pasti akan berkenan untuk mengunjungi tapi karena kita mungkin teman-teman banyak pendengar yang ada di pulau Jawa yang aksesnya banyak itu uh, coba jangan jangan sampai yang udah aku mau journaling aja padahal mungkin udah ada merasa nggak baik-baik saja gitu. karena banyak nih yang kayak gini mbak <laughs> jadi aku harus um, menjelaskan sedikit gitu
0: <laughs> hanya salah satu aspek dari jurnaling uh -uh. dia hanya salah satu aspek dari jurnaling aspek uh -huh. lainnya tuh makanya sebenarnya jurnaling itu tergantung kita butuh apa jadi kalau uh -huh. di di luar negeri yang aku baca uh, uh -huh. memang si uh, mahasiswa atau siswanya tuh sering disaranin buat bikin studi jurnal Oh, Oke. Okay. Jadi kayak uh, mereka biar bisa lebih rapi gitu ngatur uh -huh. waktunya. Jadi beneran uh, kan kita udah udah uh, apa udah umum kenal dengan kata organizer ya. Jadi kita uh -huh. punya book organizer. Itu ada sisi itu juga di journaling. Apa bullet journal itu malah bener-bener ngegabungin itu malah ngegabungin antara uh -huh. memplanning merencanakan dengan menuliskan hasilnya, menuliskan proses dan hasilnya. Itu ada di Uh, bullet journal itu kenapa banyak yang make? Tapi yang aku lihat kalau di Indonesia tuh yang dipakai itu adaptasi bullet journal. Karena kalau bullet journal tuh ada sistemnya sendiri. Jadi kalau bullet journal tuh dia punya sistem migrasi. Jadi benar-benar harus rapi. Kita ngerencanain apa di awal bulan. Kalau nggak selesai di bulan ini harus ingat untuk melakukan migrasi ke bulan depan. Nah di Indonesia tuh aku perhatiin sebenarnya nggak nggak make sistem itu. Mereka hmm. menggabungkan antara organizing sama uh, nulis diary gitu Karena aku sendiri menaktikannya gitu Jadi aku mem membuat planning dan menggabungkannya dengan catatan harian kayak gitu Oke, okay. nah
1: nih mungkin nih uh, ada beberapa pendengar dari Stoyless ID juga yang uh, Punya resolusi tahun baru untuk memulai menulis jurnal Nah, dari Mbak Atria sendiri, ada nggak sih tips yang bisa dibagikan gitu untuk
0: pendengar yang ingin memulai journaling? Kalau itu sih, aku soal nanya balik ke orangnya dulu. Kamu udah uh -huh. tahu butuh journaling buat apa? Uh -huh. uh, kalau butuh buat, uh, aku ngerasa penuh nih, Tria. Aku ngerasa kayaknya orang kalau nulis jurnal bisa lebih adem gitu. Ya, kalau gitu dia mungkin nyari self-healing dari situ. Betul. Uh, uh -huh. It, jadi dia kayak butuh ruang untuk mengurangi isi kepala... Jadi sebenarnya menurut hasil penelitian ya... Isi kepala kita tuh selalu penuh... Dan 90% dari isi kepala kita tuh sebenarnya sesuatu yang berulang terus-menerus kita pikirkan gitu... Nah untuk mengurangi ini... Emang lebih baik kita tulis aja gitu... Kita nulis apa yang benar-benar mengganggu kita gitu... Nah itu berarti dia butuhnya sebenarnya jenisnya yang tradisional jurnal... Itu aku sarankan seperti itu... Tapi kalau dia bingung menulis apa... biasanya aku selalu menyarankan untuk start dari gratitude journal. Kenapa? Kalau gratitude journal tuh kita nggak usah bingung nyari apa yang mau ditulis. Karena yang kita tulis adalah kejadian hari ini kita bersyukurnya apa. Oh aku bersyukur bisa kebeli nih wishlist yang udah lama mau dimilikiin gitu. Satu, terus kedua, eh aku bersyukur hari ini setelah sekian lama nggak pernah makan bakso, aku akhirnya bisa makan bakso. Simpel kan? Gak ribet. Mm -hmm. Itu selalu, itu selalu aku rekomendasiin buat start. yang bener-bener bingung mau start apa tapi pengen ngejurnal start dari gratitude journal aja tapi kalau dia ngerasa aku butuh buat manajemen waktu ah kalau butuh buat manajemen waktu nah boleh tuh uh, mengadaptasi bulut jurnal uh, oh. jadi mulai dengan bikin uh, monthly planner-nya dia bulanan kita punya nih, biasain buat ngeplanning sebulan ke depan aku punya jadwal apa aja terus selama bulannya berjalan ditambahin dibikin monthly uh, weekly-nya lagi Weekly-nya hmm. di di breakdown lagi nih yang dari gede oh bulan ini tuh aku harus menyelesaikan uh, satu tugas kampus gitu dikasih hmm. satu bulan nah weekly-nya tuh di breakdown uh, minggu pertama aku cari data dulu gitu habis di weekly itu bener-bener breakdown kayak hari ini nyari data tentang apa gitu gitu nah itu buat yang butuh manajemen waktu jadi makanya jurnaling itu enaknya adalah karena kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kalau udah bilang, aku butuh semuanya, udahlah lu bikin bullet journal, yang diadaptasi, gabungin nama traditional journal. Jadi, satu buku, dan biasanya aku nyaranin, buat start dari buku yang tipis, uh -huh. nah itu bikin bulanan aja, jadi satu buku tipis itu untuk satu bulan. Kalau memang, uh, kejaran kita padat. Kalau nggak padat, bisa aja tuh buku tipis, bisa buat dua bulan. Jadi, di awal bikin bulanannya, mingguannya, terus nanti di belakang ada catatan-catatan hariannya, kayak gitu. Oke, nah itu oke. diadaptasi aja. nggak ada, makanya gue bilang ada pakem. Bener-bener sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Gitu. Kalau itu aku banyak dapat ini sih, dapat tanggapan dari temen-temen yang tiap kali nanya ke aku, mulai dari mana Tria? Aku selalu nyaranin buat gratitude journal. Itu tuh gratitude journal tuh memaksa kita untuk membiasakan diri bersyukur. Oke. Jadi kalau, kan ada tuh titik dimana kita merasa hari ini tuh buruk banget. Kok kayaknya yeah. banget hari ini. Wah oh, gak ini... Tapi karena setiap ah, di akhir hari kita selalu memaksa diri untuk mencari satu hal yang disyukurin, itu tuh ya aku pernah ngalamin kayak di satu titik yang aku bersyukur, uh, aku nulis tuh saking buruknya hari itu aku bersyukur untuk satu gara-gara lihat berita banjir bandang, mm -hmm. aku nulis aku syukur karena hari ini uh, aku dan keluarga ku baik-baik aja, kami nggak kena musibah apapun. Oh
1: iya. Yeah, yeah, yeah. Padahal hari
0: itu tuh buruk banget, anak sakit. Uh, apa lagi ada masalah personal gitu-gitu saking itu tuh akhirnya nulisnya kayak gitu tapi itu kan mengajarkan kita untuk tetap di tengah ini semua pun masih ada yang bisa gue syukurin kayak gitu jadi <laughs> emang bener, itu itu memang naikin apa sih naikin apa sih kemampuan bersyukur kita gitu jadi kita benar-benar belajar untuk emang bersyukur dengan yang kita punya bahkan sesulit apapun karena terbiasa Karena terbiasa kita nggak butuh waktu berjam-jam hmm. lagi Buat mikirin, oh hidup gue ada kok Yang masih bisa disyukurin hari ini gitu
1: Uh, aku sebenarnya tipikal orang yang perfeksionis gitu ya kadangkala aku tuh pengen banget kayak aku tuh pengen jurnal yang bagus gitu walaupun misalnya cuma nulis itu tapi aku juga pengen dong ngelihat yang di Instagram gitu kan yang i kok menarik ya dia tuh bisa lettering kayak gini tapi kok aku nggak bisa gitu terus uh, pernah kejadian di aku kayak udah beli yang alat-alatnya terus aku udah belajar lettering tapi Mau mulai udah baru seminggu itu Terus berhenti di tengah jalan Karena aku ngerasa Kok malah aku nggak bisa kayak orang ya Aku harus gimana Nah, Gimana sih cara untuk menyiasati Kondisi yang kayak aku nih Yang orangnya tuh perfeksionis Dan juga gampang banget buat overthinking Kayak takut
0: ntar gambarku jelek Tulisanku jelek Nah itu banyak tuh Itu pengalaman banyak orang juga Banyak yang nanya aku Aku kok ini yang nggak bisa jurnal yang sebagus orang lain ya Sejujurnya mm -hmm. adalah itu niat awalnya berarti udah salah Mbak, <laughs> karena eh, apa pertanyaan kita butuh ngejurnal buat apa tuh bukan itu jawabannya harusnya pengen punya buku yang cantik ya udah jangan ngejurnal sih ngegambar aja gitu atau nggak usah tulis aja gitu, bukan mm -hmm. bukan jahat sih cuma aku bilang eh, itu malah membebani diri sendiri mm -hmm. kalau kita belum Terbiasa ngejurnal. Itu akan jadi beban. Karena menghias jurnal tuh butuh waktu loh. Gunting-guntingnya. Iya. Milihinnya. Kita belum terbiasa buat ngejurnal. Belum punya rasa cinta. Banget sama ngejurnal. Sampai rela mengorbankan waktu. Pasti berat.
1: Mm -hmm. Makanya
0: selalu selalu kembalikan sama kebutuhan dulu. Sekedar tulisan Black and white enggak ada masalah selama selama itu sesuai kebutuhan kita. Entar kalau memang kita sudah terbiasa nulis, itu lama-lama kan kita jadi kayak kayak itu tuh yang ada temen tuh yang dia gratitude journalnya dari buku bekas mm -hmm. anaknya, buku tulis bekas anaknya. Sisanya masih banyak ama dia dipakailah si buku itu. Jadi dia benar-benar pakai buku tulis bergaris itu yang kertasnya tipis yang kalau pakai lettering tuh tembus. Jadi beneran dia cuma nulis pakai pulpen. Tapi dia start dari gratitude journal. Tahu nggak? Lama-lama tuh tuh gratitude journal dia tuh ada gambar pakai pensil warna, ada bunga-bunganya. Oh. Ternyata dia sudah menikmati sesi ngejurnalnya dia. Jadi dia mau ngejornalnya lebih lama. Ya udah dia ngegambar dikit-dikit. Itu yang bakalan lebih bertahan lama. Karena kita ngerasain dulu nih manfaat jurnalnya ke kita sebelum kita ngejar-ngejar pengen cantik. Terus tahu nggak? Itu tuh uh -huh. uh, anak itu kan kalau yang yang aktif ngejurnal tuh sebutannya biasanya diaris.
1: Oh iya iya. Yang
0: diposting diaris di akun Instagramnya percaya deh emang udah yang dipilih halaman yang bagus dan isinya uh, apa sih? enggak enggak jahat gitu. <laughs> enggak jahat. Aku nyebutnya enggak jahat karena aku nyampah-nyampah otak terus uh, kalau kesal sama orang tuh nyampahnya di di jurnal. Jadi kalau emang dia bakalan kelihatan banget aku lagi ngata-ngapain orang di halaman itu enggak akan foto. Yang aku foto mau yang aman-aman aja. Atau yang menurut aku cantik. Jadi sebenarnya enggak semua halaman kita cantik kok yang dipoto <laughs> yang dipamerin cantik gitu. Yang lainnya belum tentu. Jadi jangan ngejar cantiknya gitu. Terus kalau itu yang dan memang yang agak mengganggu adalah ngejurnal tuh kan bikin orang kayak aku pengen manajemen waktu. Nah bahayanya itu mm -hmm. kalau dia itu perfeksionis dia bikin mm -hmm. banyak target sekaligus dalam uh, satu bulan gitu.
1: Mm -hmm.
0: Padahal sebenarnya nggak make sense juga sebenarnya. Nah itu itu juga manfaatnya ngejurnal. Oke okay, kamu pertama ngejurnal kamu start aku pengen uh, nyelesain bu naskah buku yang uh, aku belum selesai-selesai gitu. dia mm -hmm. nulis tuh bahwa segini naskah itu harus selesai Terus itu saat situ yang kedua eh aku mau lancar bahasa Korea gitu mm -hmm. padahal sebenarnya nggak make sense buat nyelesain itu semua satu bulan gitu okay. itu pasti bikin stress tapi itulah manfaat journaling kenapa tulis aja dulu mau banyak bolongnya mau banyak nggak uh, terfectnya nggak apa-apa akhir bulan kita evaluasi oh mm -hmm. aku tuh cuman sempet tulis cuman malam doang nih, tiap hari Jumat Ya udah, berarti coba tuh Bulan depan dibuat aja nulis cuman seminggu Sepekan dua kali Terus mm -hmm. ngecek lagi, wah aku belajar Bahasa Koreanya emang cuman bisa di, di kursus Doang nih pas jadwal kursus Kalau gitu nyisihin waktunya Sebelum setelah jadwal kursus nih Tambahin uh, 30 menit gitu ya itu bikin hmm. jadi perencanaan luar depan jadi jangan stres dulu nih kalau baru mulai tapi berpikir bahwa ini cara aku nilai proses aku sekarang untuk aku evaluasi dan bikin perencanaan yang lebih baik gitu jadi buat yang orang perfeksionis harus mengubah mindset juga tuh kalau start jangan langsung mau perfect karena kamu belum karena kan kalau belum pernah menjalani nggak ada yang bisa dievaluasi nih Benar, benar kalau kita udah ngejurnal selama sebulan, dua bulan ah itu hasil evaluasinya bakalan makin bagus tuh Kalau udah makin lama ngejurnal Jadi emang manfaat journaling tuh salah satunya juga adalah uh, Bikin perencanaan kita bagus Kenapa? Karena ada yang bisa kita evaluasi Aku juga pengen
1: tanya nih ke Mbak Altria gitu kan Karena kan kita, aku nih pribadi secara sekitar setahun, dua tahun Itu belajar filsafat, stoikisme ya khususnya
0: Kalau aku ya karena aku nganggep kayak kan bukannya stoi, uh, stoikisme tuh ngajarin kita juga buat mindful ya. Iya benar. Jadi kita
1: melakukan sesuatu dengan
0: sadar. Dengan isi kepala yang sangat penuh, kita nggak mm -hmm. bisa ngelakuin. Mm -hmm. Nah nulis tuh bantuin kita buat bikin isi kepala kita lebih tenang. Karena semua sudah dikeluarin, kita nggak takut lupa. Mm -hmm. Jadi semua ide... Kadang tuh kita gini loh... Kalau ide nggak ditulisin... Kita inget aja terus... Kita ingat iya aja ter terus... Kayak. Padahal tuh... Itu beban... Beban mental... Beban pikiran... Gitu... Tapi begitu kita sudah menuliskannya... Kita sudah merasa aman... Nggak apa-apa dilupain... Kan nanti bisa dicek lagi... Oh oke okay, oke... Okay. Jadi dia bantu... Ng ngaj ngajarin kita... Uh, mindfulness memang... Karena... Kita juga belajar buat memilah isi kepala kita sendiri dengan kita nulis tuh kita lebih bisa memilah. Oh ini tuh sebenarnya hanya sebuah kecemasan, nggak terbukti, kayak gitu. Kayak dan itu sih, emang kayak jurnaling tuh banyak juga ngajakin, ngajarin kita buat kenal diri kita sendiri gitu. Makanya kalau kalau ditanya benar salah dalam jurnal tuh mungkin yang 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 jadi kunci juga adalah kita belajar jujur kalau menuliskan itu buat diri kita sendiri bukan buat dibaca hmm. orang lain. Jadi kalau kita jujur, kita berani nulis hal yang kita sadarin. kayak aku tuh sebenarnya nggak percaya diri nulis kayak gitu. Aku nggak percaya diri nulis. Padahal kan kesannya kita selalu menampilkan bahwa aku, aku senang nulis, aku percaya diri nulis. Tapi kita sadar nih dalam diri kita sendiri kita ngerasa, aku tuh nggak percaya diri nulis. Kenapa sih kalau aku nulis gini-gini 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 gini-gini? Nah, dengan baca itu tuh kita bisa mengevaluasi juga tuh bahwa, oh kayaknya aku tuh ilmunya banyak, tapi. Uh, Praktiknya kurang Ini yang bisa naikin percaya diri aku Terus aku praktik Terus aku perlu cari guru yang emang cocok sama aku Yang dia bisa ngomentarin tulisan aku dengan Lebih baik dibanding yang dikomentarin orang lain kan Karena kita kadang nggak bisa ngelupain komentar jahat ya Ke kita ya. Kayak. Jadi orang ini tuh nggak cocok buat jadi preview tulisan pertama kita gitu Kita cari orang yang cocok dengan kita Nah itu jadi apa sih Jadi kayak ngurangin beban kita gitu Itu kenapa Karena uh, Aku yakin sih bukan cuman filsuf yang nulis. Orang-orang uh, kreatif seperti uh, Da Vinci, mm -hmm. uh, Albert Einstein, aku yakin mereka menjurnal. Mereka mostly mereka punya jurnal harian. Kalau bukan isinya berupa ide, isinya berupa sampah pikiran seperti itu. Oh, oke okay, oke. Okay, Karena itu bantu mereka buat melepas yang nggak penting gitu. Dengan kita nulis tuh sebenarnya kita sedang mengevaluasi ini tuh sebenarnya nggak penting deh. Itu sebenarnya cuman Uh, apa dugaan kita deh dan dugaan tuh nggak nggak ber, berguna buat hidup kita kayak gitu uh, ini tuh kita juga nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu udah lepaskan abaikan dengan dituliskan kita melupakan itu menarik menarik soalnya menurutku ini sesuai dengan apa
1: yang disampaikan sama psikologku mbak dia bilang gini ke aku uh, kalau kamu misalnya malam sebelum tidur ada hal yang memang Kayak kamu banyak banget pikiran Coba aja ambil kertas gitu nggak usah buku Dia bilang Kalau ada yang kertas Pokoknya yang di dekatmu Terus kamu ambil Kamu tuliskan tuh Pikiran-pikiran apa Nah terus kata dia Coba kamu tulis nih eh, Kamu lingkarin mungkin yang Dia ini uh, Memang penting gitu Tetapi uh, Bisa kamu lakukan Atau kamu selesaikan Pada saat itu juga Nah Terus setelah itu Uh, di filter lagi Mana yang kira-kira uh, penting Tetapi nggak urgent gitu nggak harus diselesaikan pada saat itu Kayak gitu Dia memberikan kayak ditulis lagi gitu Istilahnya oh ini untuk besok gitu Selanjutnya yang terakhir Uh, pilih lagi mana yang memang ini tuh hanya sampah pikiran yang kayak apa sih ini gak jelas gitu. Jadi itu tinggal di silang aja gitu yang kita udah tulis tadi. Nah hal ini tuh sangat membantu orang-orang yang punya gangguan kecemasan dengan overthinking itu tadi. buat, apa ya, pikiran kita itu lebih plong, lebih lega gitu sama yang tadi Mbak Atria bilang apa ya, beban mental kan, buat kita apalagi mau tidur nggak bisa gitu padahal udah waktunya istirahat, tapi masih memikirkan hal yang lain, mungkin ini sejalan gitu ya Mbak, dengan yang tadi Mbak Atria sampaikan
0: gitu iya, dan menurut aku emang sejalan dengan ini juga sih, eee uh... Stoikisme itu, karena kan gimana kita mau main tuh kalau otak kita penuh.
1: Benar <laughs> banget, gimana kita mau mempraktekkan filsafat kalau otak kita aja itu masih yang banyak sampah gitu, istilahnya belum dibersihin gitu ya. Oke, menarik banget. Nah, gimana sih cara untuk menjaga konsistensi dan juga motivasi kita tuh Mbak? Biar apa ya, kita itu nggak uh, yang tiba-tiba, aduh nggak
0: termotivasi lagi, aduh tuh, aku tuh males, nggak ada waktu lagi, itu tuh gimana? Uh, paling pertama tuh selalu kembali dengan tujuan. Selama tujuannya jelas, hmm. konsistensi insya Allah bisa terjaga. Terus ingat aja sih bahwa ini tuh bukan lari sprint, ini tuh maraton. Jadi jaga, jaga ini aja, jaga stamina. Jadi nggak usah maksain diri nulis banyak banyak. Kalau emang kita hari itu nggak punya waktu banyak buat nulis, ya hmm. ya udah, nggak usah dipaksain. Kalau malah jadi beban, ya kalau sekedar nulis. Jadi gini, enaknya tuh karena otak kita tuh. Hebat banget gitu. Kita hmm. nulis tanggal doang ya. Nulis tanggal hmm. doang. Hari ini. Bulan ini. Terus kita cuma tulis kata kunci. Uh, Kucing aku. Sakit. Hmm. Dengan kita nulis itu doang. Kita bisa ingat kembali itu Semua kejadiannya dengan sangat jelas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau kita punya tradisional jurnal. Tapi kita nggak sempat nulis panjang-panjang. Simpen aja catatan itu di catatan. Makanya aku. Tadi nyaranin kalau mau ini digabungin aja sama tipe planner. Simpan aja tuh satu satu kalimat itu di planner kita di tanggal tersebut. Nanti kalau kita punya waktu baru kita mau menuliskan panjang karena kita butuh bercerita. Karena karena kita butuh untuk menghilangkan apa ya rasa takut melupakan kucing kita yang udah udah tiada itu dengan menuliskan ya nanti aja biar pada saat kita punya waktu enggak usah dipaksain kalau emang kita lagi banyak nggak punya waktu sama sekali nulis panjang tapi aku yakin banyak orang juga yang kadang di titik tertentu dia butuh untuk nulis panjang mm -mm. Nah, silahkan pada saat itu nulislah sepanjang yang anda butuhkan jadi nggak ada nggak ada pakem kita harus nulis sepanjang apa dan sebagainya jadi manfaatkan aja itu bahwa lebih baik nulis setiap hari tapi dikit-dikit daripada memaksakan diri nulis panjang-panjang setiap hari Jadi intinya sih kalau mau tetap konsisten tuh stamina aja dijaga. Dan kuncinya sebenarnya apa? nggak apa-apa istirahat tapi jangan berhenti. Jadi kayak seminggu kemarin aku padat, tidur aja susah, nggak punya waktu. udah gak apa-apa, nggak -apa, usah nulis. Tapi jangan berhenti. Begitu punya waktu, cepet-cepet balik. Nulis lagi di jurnalnya. Nah
1: pertanyaan terakhir nih sebelum aku uh, menutup obrolan kita yang aku pengen tanya. Uh, gini mbak. kan kadang nih kalau kita nulis ada keinginan untuk kita mempublish tulisan itu gitu tapi ada juga yang ya udah aku nulis buat diriku sendiri nah beberapa orang mungkin ada yang merasa kayak pengen nih aku pengen mau publish dong tulisanku ini tapi aku jadi nggak yang pede gitu terus akhirnya mungkin ini membuat dia akhirnya nggak nggak melanjutkan menulis gitu menulis jurnalnya itu ya karena menurut dia ah ntar aku tulisanku tuh dibaca orang, ntar orang bilang tuh jelek. Nah, pikiran-pikiran yang orang bilang tulisanku nanti tuh jelek, terus ntar tulisanku kayak nggak nyambung. Nah, hal ini gimana gitu untuk membuat kita tuh tetap pede gitu dengan tulisan kita, walaupun meskipun kita nggak yang mempublish ataupun mau kita publish tulisan itu gitu. Jadi kayak gimana ya, e,
0: kita nggak akan merasa terbebani dengan komentar orang. Kalau kita masih mau membebani diri... ...dengan komentar orang... ...itu berarti uh -huh. bukan jurnal pribadi kita. Okay. <laughs> Jadi ngejurnal itu kan kita nulis... ...buat diri kita sendiri tentang diri kita. Gitu. Jadi uh -huh. sebenarnya kita nggak usah... ...masingin pendapat orang. Uh
1: -huh. Dan
0: kalau memang... Uh, ...jangan jadikan patokan... ...ngeshare jurnal kita... ...dengan uh, semangat kita ngejurnal. Karena itu... Uh -huh. ...murni harus kita sendiri yang punya semangat. Karena kita yang butuh. Makanya aku bilang... Start journaling dengan tahu kebutuhan kita itu udah kunci paling utama sih. Kalau kebutuhan kita terpenuhi ya nggak apa-apa nggak terposting. Karena hmm. banyak kok aku tahu orang yang ngejurnal tapi mereka nggak rajin ngepost. Aku sendiri juga sebenarnya cuman karena teman-teman sekitar aku pada tahu aku konsisten ngejurnal udah selama sekian tahun. Hmm. Uh, Tapi kalau lihat postingan di Instagram aku nggak seaktif itu kok aku nge nya Tapi kalau ada momen aku nge-share -nge di IJS, halaman-halaman jurnal aku yang terisi itu tetap diisi kok setiap hari gitu. Jadi jangan jangan menjadikan uh, hal di luar kita diri kita tuh sebagai penyemangat buat kita ngejurnal. Iya, kalau iya. kita udah berhasil merasakan manfaat ngejurnal, hmm. tujuan kita ngejurnal terpenuhi, berarti nggak kita nggak punya alasan buat berhenti ngejurnal. itu sih jadi kalau kita berpikir berhenti bisa jadi ada yang salah dari proses awalnya tentang kenapa kita ngejurnalnya atau mungkin kita perlu mengganti jenis jurnalnya karena mungkin belum sesuai dengan tujuan kita ngejurnal gitu tapi jangan uh, mengukur dari uh, apa yang dilihat orang lain gitu kalau nggak pede ya emang nggak perlu gitu nggak perlu di share karena nggak ada kewajiban kita nge-share media, di media sosial cuman memang benar Aku pribadi ngerasain kadang aku lebih ngerasa jadi lebih semangat ngejurnal kalau udah ngepost uh, halaman jurnal aku dan ada yang bilang ih jurnalnya lucu ya halamannya uh, apa ya cantik ya halaman jurnalnya emang naikin semangat tapi bukan itu kok penyemangat utama gitu okay. kitanya lagi sih terus kembali ke diri kitanya aja.
1: menarik nih kadang karena pengen dipuji gitu ya jadi kita pengen
0: ngerasa mau dipublish dong gitu. Padahal itu sebenarnya jurnal itu juga itu hal pribadi banget loh bahkan iya. ada oh ya deh aku dia nggak berani ngejurnal karena punya pengalaman buruk buku jurnalnya dibaca orang lain gitu oh. terus dia bilang aku jadi takut tulis hal-hal yang jahat atau kan kadang kita butuh buat karena kita ada ada masanya kita kalau sakit hati sama orang kita nggak punya peluang untuk menyampaikan rasa sakit hati itu kan iya. dan itu kalau kita tulis sendiri kan racun ya ke diri kita Iya, nah itu kan obatnya sebenarnya salah satunya adalah nulis di jurnal tapi banyak orang e, takut buat nulis jujur di jurnalnya karena itu takut dibaca orang lain kalau itu ada kok triknya buat gimana kita e, tutupin aja halamannya gitu nggak harus dirobek tutupin ditimpa aja lagi sama kertas lain dihiasin di atasnya yang tahu bahwa di belakangnya ada hal-hal jahat dan dark itu kan cuman kita jadi orang lain nggak tahu tapi kan tujuan kita ngejurnal selesai karena maksudnya Uh, tujuan itu terpenuhi karena... Aku berhasil ngeluarin racun di, di, di kepala aku dengan jurnal. Perkara orang lain tahu atau enggak kan enggak penting. Karena aku bener bilang banget. jurnal aku emang bahaya sih kalau jatuh ke tangan orang lain. Mereka jadi tahu ya pun Ternyata dia bisa ya ngata-ngatain orang gitu. kan aku enggak pernah ngata-ngatain orang depan umum. Tapi kan di jurnal aku mereka enggak tahu aku nulis apa. Bener banget dan setidaknya...
1: dengan apa ya uh, kita nulis unek unek kita gitu ya mbak itu kan nggak yang apa istilahnya merugikan orang lain gitu karena yang
0: tahu cuma kita dan buku jurnal kita itu gitu nah, ya. jadi makanya nggak perlu nggak perlu ngerasa harus ngeposting karena memang sebenarnya jurnal itu sangat personal kok bahkan memang ada beberapa teman yang ngomong itu ngapain sih halaman jurnalnya diposting gue mau ketawa maksudnya ya memang ada masanya kita butuh disemangatkan sama orang lain tapi itu kan hmm. gak terus-menerus gitu Aku juga bahagia sih, kadang bilang, eh halaman jurnal aku lucu, ya emang memberi semangat dan memberi rasa percaya diri lebih lagi gitu. Mm -hmm. Tapi bukan itu yang utama itu sih.
1: Oke okay, teman-teman, ini uh, obrolan yang sangat menarik dan aku jadi banyak dapat wawasan <tuk> di sini. Dan juga pengingat juga untuk diriku yang sedang berusaha membangun kebiasaan untuk journaling ini ya gitu. Uh, mungkin sekian dulu obrolanku dengan Mbak
0: Atria Sartika. Yes, ya, gimana? Aku maksudnya disclaimer nggak? Bahwa ya, aku, aku buka aku bukan orang expert dengan ilmu yang paham banget tentang ngenjurnal. Oke. Okay, aku benar. adalah orang, aku adalah praktisi konsisten gitu. Aku bisa ngejelasin yeah. karena aku konsisten ngejalaninnya, dan itu yang aku alamin selama ini. Dan alhamdulillah juga banyak teman-teman yang begitu apa belajar ngejurnali. Aku banyak yang memang nyampain kayak, oh iya kak, aku jadi kenal diri sendiri nih. Aku jadi lebih percaya diri. Aku tahu kekurangan aku. Aku tahu ini. Dan itu yang aku sampaikan ke teman-teman. Jadi. aku bukan aku bukan psikolog jadi aku nggak bisa ngejelasin secara lebih tentang uh, sisi psikologinya seperti apa tapi itulah yang uh, aku alamin dan aku praktekkan bersama teman-teman aku gitu.
1: Oke okay, gitu ya teman-teman. Jadi uh, kalau misalnya teman-teman menganggap kita ini expert, terutama aku juga, dan itu enggak karena kita masih sama-sama belajar <laughs> di sini. Belajar, gitu ya, ya. Semoga obrolan kami ini membuat teman-teman tuh mendapatkan wawasan hmm. baru gitu ya, yang bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Uh, sebelumnya uh, boleh nggak share uh, media sosialnya Mbak Atria nih? Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut Atau nanya-nanya tentang jurnali di luar uh, podcast ini tuh boleh banget Mungkin bisa hubungi Mbak Atria di IG uh, Namanya apa Mbak username-nya? Instagram at
0: atriasartika Aku aktif mm -hmm. banget di situ Uh, sejauh ini sekarang hanya tinggal itu sih media sosial aktif oke okay, kalau gitu terima kasih Mbak Atria sudah bersedia
1: hadir di Stoek ID. semoga sehat selalu dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik menarik lainnya
0: Terima kasih juga ya, udah diundang dikasih kesempatan sharing.
1: Iya, terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Pokoknya aku senang banget kita bisa ngobrol di sini. Dan buat teman-teman juga, terima kasih yang udah mendengarkan episode kali ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk berikan rating bagi Stoikest ID ya, biar podcast ini tuh bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang stoikisme. Saya Sita Putri dan saya Adria Sartika. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye.
0: Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.